0: Y era como que me daba mucha impotencia ver por qué niños estaban viviendo como estaban viviendo. Por qué yo nací así, con una familia que me quiere, este, con mi propio cuarto, pudiendo ir a la universidad, bañando, o sea, teniendo comida en mi casa todos los días. Y por qué hay un niño en África este, huérfano, con SIDA, pasando hambre y dependiendo de donaciones de otras personas para que pueda tener algo que comer. Entonces, por cosas del destino, me acuerdo que platicó un tío mío, de que me quiero ir a África, y mi tío de que... Cap... Qué chido, ¿no? De que te vaya bien. Y ya, y el, pero al día siguiente a mi tío lo invitaron a una cena a beneficencia de un padre este, que venía desde Kenia buscando apoyo económico para su orfanato. Entonces ya lo vi al padre y me dijo como de qué bienvenida, qué chido, pero ahora si me puedes apoyar con algo, o sea, económicamente hablando, pues te agradecería mucho, ¿no? Y empecé a pensar qué podía hacer con mis medios, con lo que tenía para ayudar al padre y se me ocurrió que por medio de Polana, o sea, por medio de Polana, empezar un proyecto donde vendiéramos diseños, o sea, camisetas con diseños de niños de África. los a venderlas y que todo lo que se recaudara se donara al orfanato. Y así fue como empezó Give Hope. Y queríamos recaudar nueve mil pesos en un mes. Y en menos de dos semanas, cuando pasamos las fotos, ya hemos recaudado más de medio millón de pesos.
1: Dios! Jessica, un honor tenerte con nosotros, no sabes cómo me da gusto porque pues estuvimos ahí viendo fechas y coordinando ahí tu agenda, etcétera, y el tenerte aquí para mí es un gran honor. No,
0: muchísimas gracias por la invitación, también ya que me dijiste que tienes toda una producción y videos en la espera y entrevistas, pues me siento honrada de estar aquí. No, mira,
1: Dios pone las cosas por algo y los tiempos son perfectos, entonces qué bueno que ahorita ya se dio y vamos a disfrutar esta entrevista, que más que entrevista, Jessica, es una charla entre amigos. Platiquita. Sí. Porque mucha gente te conoce, mucha gente te sigue, eh, eres referenciante de las mujeres este, en, en muchos sentidos, pero na nadie sabe quién es Jessica que hay atrás de esa, de esa mujer fuerte que siempre está defendiendo los valores y la esencia de la mujer. Platícame Jessica desde tu infancia, ¿cómo eras tú de niña? ¿Dónde naciste?
0: Eh, yo soy de Monterrey, bueno, yo tengo 25 años, hola, para la gente que no me conoce, yo hago contenido en redes sociales y doy conferencias y pláticas, Este, y tengo un podcast sobre temas de feminismo, empoderamiento de la mujer, amor propio y derechos humanos, y bueno, me considero una activista feminista, muy orgullosa, y la verdad es que creo que siempre he estado metida de alguna manera que más adelante te puedes platicando en lo, lo que he estado involucrada en temas sociales. Me encanta. Este, me encanta el tema de, del activismo y estar involucrada activamente pues, en, re, en, en temas sociales. En mi infancia, o sea, creo que esto fue desde chiquita. Porque, por, eso te, por eso precisamente me
1: gusta, la, me gusta empezar por la infancia.
0: <ríe> o sea, bueno, ya que, o sea, que estaba más chiquita, más chiquita, la verdad es que siempre he sido como una... una siempre fui una niña muy, pues, muy abierta, muy extrovertida, muy social. Lo que me contaron mis papás fue... O sea, siempre me considero una persona como segura de mí misma, obviamente tengo mis, este, o sea, issues. mis issues, obviamente, como cualquier persona, pero en general como que siento que a lo largo de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, pues, un, me considero una persona segura de mí misma, pero algo que me ayudó mucho, que me decían mis papás, fue que realmente yo cuando estaba en kinder, en segundo de kinder, creo, que yo no era así, o sea, que yo era como súper tímida, yo era más calladita, yo era más como, este, retraída y así, más insegura, este, pero que algo que me sirvió mucho fue que tuve que, algo cambió de la CEP, que tuve que repetir año. Entonces, como que repetí año, y yo era de las más chiquitas de mi generación, y como repetí año, ahora pues soy de las más grandes de mi generación, yo soy del año 95, mi generación es 95, 96, tipo en el año escolar. Entonces, ya era de las más grandes, y luego re repetí un año, entonces ya me sabía todos los temas, este, yo ya me creía también como más grandecita, entonces me dijo que fue, se vio un cambio en mi personalidad, cañón, y como que de ella se quedó, donde pues como que me desenvolvía más, me sentía más segura, este, me empezó a ir mejor también en la escuela, digo, estaba en segundo de kinder, ¿verdad? Pero ya me sabía todo, entonces como que eso fue como un parteaguas para que, pues dicen mis papás, que yo fui como a partir de ahí más segura de mí misma y más extrovertida.
2: ¿Y
1: eso lo decidieron tus papás en ese momento? O sea, el, el, el repetir el... No, el año. Fue, o
0: sea, tenía que, porque la SEP dijo algo de que los que cumplieron... Ah, fue un cambio. Ajá, de que algo que todo, toda esa generación que tenían de tal mes a tal mes que cumplían años, o sea, que habían nacido este, esa fecha, tuvieron que repetir año.
1: Pero fíjate, qué padre que lo recuerdas, porque muchas veces uno no se da cuenta que los pequeños cambios en la vida hacen que tu destino cambie por completo. Claro. Hay veces que desde niño, o sea, te van, te van sucediendo este tipo de situaciones, y que a lo mejor, no sé si viste alguna vez, es una película de los 80 se llama Mr. Destiny.
2: No.
1: Bueno, se la recomiendo, está buenísimo. Es de, es de John Belushi. Y todo cambió de su vida en una vez que, en, que tiró una, un, una bola en un juego final de la, de la primaria y que falló, y, y él da de cuenta que toda su vida fue un desastre. Y luego se, re, se, se regresa a la vida y entonces te ponen la misma pelota, pero ya dando un home run, o sea, este, tirando para home run y su vida se va extremadamente diferente entonces cómo los cambios tan pequeños en la vida de las personas hacen hacen que el, que cambie por completo su destino claro. y creo que ahí empezó tu historia
0: sí creo que o sea creo que de ahí porque la verdad siento que lo que he hecho este o, sí en mi, durante en mi camino estas han sido herramientas definitivamente como esta parte más como pues no sé cómo llamarle segura o extrovertida de mí, pues me ha abierto varias puertas, entonces creo que sí fue como algo que le agradezco a mis papás o a la SEP o no sé, por
2: <risa>
0: pero creo que algo que me, o sea hablando ya de los temas como sociales y como de esta semillita que se sembró en mí de como ganas de hacer algo con lo que tengo y en donde estoy por aportar de alguna manera este, literalmente creo que eso es lo que le da sentido a mi vida este, pues sí, buscar, ayudar de alguna manera literalmente este, fue cuando tenía nueve años o okay. sea, yo desde que tengo nueve años ahorita hace mucho que no lo hago este, porque honestamente me distancié un poquito de, de la religión desde que empecé a o sea, empecé a cuestionar mucho, desde que me metí al feminismo uh -huh. y así, y quizás ha sido todo un tema pero desde los nueve años yo iba a misiones católicas este, en Semana Santa, pueblitos eh, dentro de México, iba mucho a Catrociénegas y estuve yendo como nueve años seguidos desde los nueve años ocho, nueve años seguidos, todas las Semanas Santas a, a misionar y la verdad es que eso, desde que estás, pues tienes nueve años, 10, 11, dos, o sea, te estás desarrollando literalmente y él como que salirte de tu burbuja, salirte de tus comodidades, salirte de tus de los lujos, y por lujos me refiero a bañarte con agua caliente literalmente, o sea, este, cosas que tenemos como muy normalizadas. Las personas que vivimos en una situación pues, de privilegio comparado con la mitad de la población de México está en una situación de pobreza. Creo que el salirte de esa burbuja y darte cuenta de lo que realmente está pasando allá afuera, de las necesidades de las demás personas, este de la posición en la que estás, te hace como desarrollar cierto sentido de, no sé, responsabilidad social o un como compromiso moral, de estar consciente del lugar en el que estás y de estar como buscando, pues no sé, qué puedes hacer por los demás. Entonces, este, no sé, eso creo que fue algo que a mí, me, a mí me ayudó mucho y me abrió mucho los ojos y estarlo viviendo de manera constante, por ejemplo, una vez al año, pero luego en verano me iba, no sé, a, este, a Unidos, por ejemplo, este, que era un, un campo de verano para personas con discapacidad y estaba voluntariando, o de que un orfanato, este, de repente, o a un asilo, cosas así como yo, si tengo hijos, yo dije voy a meter a mis hijos a todas las cosas sociales que puedan, este, como que, porque siento que te sensibiliza mucho y te abre mucho los ojos y te digo, sientes como este, bueno, al menos a mí, así me pasó a mí, esta como responsabilidad social, que fue lo que yo creo que me acompañó, porque luego, después de, ya no eran misiones, pero luego me fui un mes a, 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 a misiones mayas, en la selva, luego a África, ¿Pero y como qué era, que qué era así. lo que,
1: fíjate qué importante, cuando tú tienes nueve años y empiezas con ese tipo de actividades, es cuando te empieza a cambiar el chip. Tú empiezas a buscar más actividades alrededor de lo que estás viviendo en misiones y empiezas a buscar unidos y empiezas a buscar irte a las misiones de Mérida. y a Chile. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Que sembraron en ti ¿sí? ese chip de, de solidaridad con lo que ves, sí. que, no puedes, que no puedes simplemente callar, no puedes no hacer nada. Vas viviendo y lo vas viviendo desde tu infancia. ¿Sí? ¿sí? ¿Qué es lo que a ti te emocionaba mucho pensar en cuando estabas sola ante todo lo que estabas viviendo? ¿Qué era lo que decías tú? Me siento emocionada porque me visualizo haciendo esto. ¿Cuándo? Cuando eras niña. Cuando empezaste a vivir todo eso. Porque tú me dices que a los nueve años fue un parteaguas en tu vida.
0: Sí, o sea, digo yo no, no, ahorita ya lo que lo empiezo a ver así, un parteaguas que. Que como que se prolongó mucho, pero sí, porque empecé ahí a hacer cosas sociales. Pero es que sociales, cuando sí. sucede
1: un cambio en tu vida, el tiempo no existe, el tiempo simplemente va fortaleciendo ese cambio. Uh
0: -huh. Sí, se fue fortaleciendo, porque luego me fui involucrando en más cosas. Pero de...
1: todo es por algo. Uh -huh. Ahorita ya, ya, ya vimos que el primer cambio radical en tu vida vino cuando te bajaron de año.
0: Sí. ¿sí?
1: El segundo cambio viene cuando tienes nueve años. ¿sí? Uh
2: -huh.
1: Y tú me dices que del kinder al nueve. Tienes pocos recuerdos. O sea, no, no, no te acuerdas mucho de lo que viste. Te, te platicaban acuerdo, tus papás.
0: Me acuerdo que sí. O sea, que era una niña como muy... Me gustaba mucho estar al aire libre. Era muy activa. era Todo el tiempo se lo veían regañándome. Era muy contestona con las maestras. Era muy... Como que... También era... No, es que, ¿cómo decirlo? Y ahorita más porque estoy en contra de todo el tema de los roles y estereotipos de género. No quiero que se escuche mal. Pero era como... No sé una niña no muy tradicionalmente afeminada, vaya, uh -huh. o sea, yo era de que, tengo una, una foto mía, que la, la tengo en mi celular, pero está muy arriba, me tardaría mucho en enseñártela, pero yo para pero me la, me, la, me la
1: mandas para ponerla
2: sí, para, para ponértela así, ¿sí? de que, vean,
0: aquí en pantalla, este, la foto, pero era una, o sea, estaba yo, tenía que unos, igual, unos nueve años, unos ocho años, y estoy con mi bicicleta, que una bici de que toda negra, <risa> este, con unos lentes así que parecían tipo, no sé, de De Terminator. De Terminator, haz de cuenta, con una como boina para atrás, y una, este, unos pantalones negros de camuflajeado, y una blusa de manga larga de camuflajeado. Tomboy. Tomboy, eso, eso, o sea, tomboy literal, de que súper así, de que súper aguada y todo mi closet era camuflajeado, y me acuerdo mi mamá diciendo, mi hijita, tienes que ser más femenina y no sé qué, y yo, de que a mí me encantaba y me encantaba tener de que vestirme toda negro y de que tener los pantrones de que rotos y así. Eras muy tú. Sí, era, la neta siempre fui como muy yo, ajá, como muy auténtica en ese sentido, era, me llevaba de que boinas en, en primaria y pues nada, eso de boinas y boinas brillantes o unas cosas que ya ni existen pero parecen como egipcia, eran como puras cuentitas que colgaban aquí y me iba así al, al colegio, me acuerdo que una vez me pusieron frenos de caballo, o sea literal, parecía Saturno yo, o si sea, Saturno, ¿no? De verdad, sí, sí, no sí. Y me fui así al... O sea, y mi hermana me decía, qué oso, de que, ¿por qué te vas así? Mi hermana tiene dos, dos esos años más chiquitos. Porque ya estábamos en secundaria. Y yo de que, la neta me valía que eso también, porque a mí me encantaba, la neta como que llamar la atención. Y así yo de que, ay, bueno, sí, me vale madre, sí, soy súper cool. Y así con mis pernos de caballo, ¿sabes? Obviamente se quitaban y se ponían. Pero sí, como que, <risa> o sea, siento que, tú sí, era muy yo.
1: ¿Sabes por qué te pregunto todo esto? ¿Por qué? Porque estoy convencido que cuando somos niños, antes de que nos empiecen a etiquetar, que ahorita lo dijiste, sí, antes de que te empiecen a etiquetar que tienes que hacer de cierta manera, que tienes que hacer esto, eres tú, eres tú por completo. Entonces, cuando eres tú, estás completamente conectada con tu esencia, con lo que vienes a hacer al mundo, con lo que es tu objetivo. ¿sí? En la juventud, regularmente, esa autenticidad se empieza a convertir en una actuación porque te empiezan a etiquetar y te empiezan a llevar por lo que la sociedad quiere para ti. Ahora, Jessica, te tienes que poner esta ropa, tienes que ser así, tienes que pintarte, tienes que modular tu vocabulario, eres niña, tienes que hacer esto, etc. Y entonces te van generando todo una, un papel de actuación uh -huh. en donde te separan de lo que realmente es tu esencia. Y es cuando el joven se vuelve muy rebelde. Así le dicen. Es que es muy rebelde. Es que es muy contestón que me estás diciendo, ¿no? Es que es muy... ¿Y qué quiere decir? Que tu interior está gritándote que no te despegues de lo que realmente eres y lo que vives te está llevando hacia lo que quieren de ti. Entonces, los, los disruptivos son esas personas que precisamente van en contra de la corriente por, por conservar su autenticidad. Uh -huh. Y eso es lo que te va llevando. Muchos la perdemos. Yo la perdí por muchos años. Y cuando realmente lo vuelves a conectar, que es por eso que te digo que el tiempo aquí es, es esa parte, porque tú puedes conectarlo. Yo lo conecté otra vez a mis 46 años. Tú a lo mejor nunca lo perdiste. Ahorita vamos a ver. Uh -huh. ¿sí? Entonces eso es precisamente lo que hace que cuando te conectas nuevamente con ese niño que estaba perfectamente hecho con su esencia, vuelvas otra vez a tener plenitud y vuelvas a sentirte otra vez lleno. Entonces mucha gente se tarda muchos años. Toda una vida a veces no lo logra. Pero cuando lo logras, entonces estás en este programa. Porque es gente que ha logrado el éxito haciendo lo que le apasiona. Y creo que ya lo lograste. Gracias. Muchas gracias. Sí, platicando.
0: <risa> qué chido. Me gustó la, la reflexión uh -huh. de... no Nunca lo había visto así. Como uh -huh. que esta parte de que es tú y yo gritándote, uh -huh. este, que como que no dejes esa autenticidad. Está chido. Este, Entonces, que, por eso, señor, ¿qué, te,
1: ¿qué era lo que...? O sea, cuando tú estabas de niña tomboy, era lo que...? De repente este? me
0: sigue gustando estar tomboy. ¿vale? De repente ¿Y qué, qué, sí, qué sí, no tengo otra faceta completamente Hoy diferente. ¿Ahorita viene súper femenina? Sí. Bueno, tradicionalmente femenina, porque estamos buscando cambiar la feminidad tradicional y simplemente que la feminidad sea reconocer a cada mujer en su esencia por completo.
2: wow Muy bien, muy <ríe> Como padre. sea
0: que ella sea y como decida ser... Pero pues sí, porque es que la neta, a muchas niñas como que sí si es de que es que tienes que ser más femenina, entonces tienes que vestir así, te tiene que gustar el rosa, tienes que importar así. Y hay muchas que no se identifican con eso y que no se sienten bien con eso. Y es como en la, en la sociedad el no ser tan femenina te asocia como, como si fueras, como si fracasaste como mujer. Entonces por eso el como promover, como que eres mujer a fuerza tienes que ser femenina, sino de que pues
1: y no se, necesariamente se la naturaleza. Mm.
0: O que la feminidad sea realmente reconocer la esencia de cada mujer y que no haya una feminidad que defina a millones de mujeres como si fuera un sillito, un molde que todas tuviéramos que encajar, sino que millones de mujeres diferentes definen a su manera su propia feminidad.
2: Uh
1: -huh. Y eso es lo que... Definitivo Es
0: lo que estamos trabajando también desde el feminismo Pero eso es pues, precisamente, eso es precisamente
1: <risa> lo que hacía la niña Con las con, con, con las cuentas en la secundaria <risa> Sí. O sea, con que, las boinas que, que te valía completamente Por eso creo yo que tú nunca perdiste tu esencia O sea, como que siempre fuiste caminando Y, y topándote con pared, ¿no? Porque me imagino que eran muchas las, las situaciones Con las que te eh, enfrentabas sí. de, 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 de lo que era ser diferente sí. O sea, como, como por ejemplo Lo que te decía tu hermanito o hermanita mi hermana. Hermana que dos la, años menor que tú. ¿Cómo te llevas eso? Me vale. Y tú decías, pues a lo mejor esto me, me gustaba llamar la atención. Pero era más que nada ser tú. Sí. Era lo que te nacía a ser. Sí. Yo me acuerdo que mi hija, la chiquita, cuando la llevaba la, al, a la, al, al kinder, sí. Siempre se llevaba un, una, un, como que, un sombrerito. Pero no era sombrerito, era un velo. Como que un velito. Y se lo pongo. Y entonces le decía, mi hijita está bien bonito tu velito, pero este no quieres que te peine. Me dice, no, 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 yo quiero andar con mi velito. O sea, qué padre que ella decía, yo me siento así bien y no me importa. Uh -huh. No me importa lo que vea la gente, no me importa nada. Uh -huh. definitivo. Sí,
0: siento que es como incentivar precisamente esa autenticidad en nuestras niñas. Bueno, ¿qué verdad? era lo
1: que esa niña de nueve años entonces se imaginaba haciendo que te emocionaba, ¿Sabes? Jessica?
0: Mira, yo me acuerdo que, es que nada que ver, la verdad, te digo, a, eh, como que he ido pareciste que me cambié tres veces de carrera y sigo estudiando mis es 25 Qué años, bueno. he cambiado mucho, pero de ahí yo pensaba que, de hecho me acuerdo que gané, pero eso fue incluso en kinder, yo en kinder ya sabía lo que iba a hacer. yo decía que quería ser paleontóloga, arqueóloga y ecologista, este, mm. y bióloga también, me acuerdo que gané un ¿Qué? concurso en, cuando estaba en tercero de kinder, del museo Marco, porque, era que dibuja lo que quiere ser de grande, y pues casi todas las niñas dibujaban de que, de que una bailarina o de que me acuerdo que veterinarias también son mis amigas. Y yo puse una monita con una lupa siguiendo las huellas de los, del esqueleto de, un dinos, o sea, un esqueleto de un dinosaurio. Entonces yo decía, yo, yo quiero ser paleontóloga. Y me acuerdo que, que, que o sea, gané ese concurso y, ahí, y a los nueve años yo decía que quería ser paleontóloga y arqueóloga. Siempre me ha, me ha apasionado mucho eso ahorita y es como nada más un interés. este pues ahí aparte, pero antes a mí me encantaba irme como de excursiones, tíos me invitaban a ir a excursiones, coleccionaba, colecciono todavía los tengo guardados de que fósiles, cuarzos, todo lo que tenga que ver con piedras, tengo ahí mis libros de dinosaurios guardados, todos empolvados, pero me encantaba todo eso. O sea, yo de eh, chiquita le pedía a Santa de qué juegos de química mi alegría, de qué, <ríe> mi scopio. alegría, sí. con juguetes
2: de alegría, uh -huh. siempre que... felices,
0: aprendemos
1: y jugamos, y jugamos. <ríe> no y también
0: y también siempre sí, felices, felices estamos,
1: estamos. ¿Lo hicieron con muy... juguetes de alegría, aprendemos y jugamos Ándale, o sea, ándale. Era... <ríe> <risa> lo
0: hicieron muy bien para que lo estemos cantando Claro, de 15 definitivamente años. Un aplauso a su equipo de marketing Pero, <risa> sí, entonces, como que todo eso o sea, A mí me gustaba como que mucho esta parte de la investigación O sea, me gustaba muchísimo Y me gustaba mucho como que la naturaleza Yo quería ser, de hecho, ya cuando fui De que, de que ya en secundaria y en prepa Ya el bióloga se cambió a ingeniería en biotecnología O sea, fue como... Y de hecho muchas personas me decían de que muchos ingenieros en biotecnología son biólogos frustrados. De que, o sea, querían ser biólogos, pero no, no estoy generalizando, solo algunas personas podrían encajar ahí. Y pues yo fui una de ellas en su momento, porque yo me metí a estudiar ingeniería en biotecnología, porque no había una carrera, o sea, creo que había una carrera de, de o sea, para ser biólogo, biólogo marino, creo que en Guaymas o algo sí, así. Sí, sí, sí. Este, y ya, y mi mamá, la neta, dice, sí fue de que no, no quiero que te vayas y no sé qué. Y aquí es como que siento que yo tampoco me quería ir. Al final, como que no me terminó convenciendo y me, me metí a estudiar Ingeniería en Biotecnología. O sea, Muy no bien.
1: Nada que ver. Y has cambiado cuatro veces de carrera.
0: Tres veces. Tengo mm. te digo, tengo 25, sigo estudiando la carrera. Este, me he cambiado tres veces. O sea, sí, no, me he cambiado, sí, tres veces. O sea, he estado en Ingeniería en Biotecnología, luego en Creación y Desarrollo de Empresas y luego en Administración de Empresas.
1: <coughs> Ahorita hay una situación con los chavos que entran, es más, yo creo que les hacen tomar una decisión muy rápida de lo que tienen que estudiar. Uh -huh. O sea, porque salen de prepa, salen como que todos este, todavía en la plena pubertad, ¿sí? ¿Y ahora qué vas a estudiar? Creo que es una de las decisiones más importantes de la vida, decidir qué vas a estudiar y con quién te vas a casar. ¿sí? Entonces, cuando tomas esa decisión y estás a temprana edad, se vale cambiar de opinión, pero lo, lo etiqueta a la gente como que eres un inestable y no sabes qué vas a hacer. Ajá. Uh -huh. Tú que ya pasaste por tres veces de cambio, ¿qué les dirías a estos jóvenes que están precisamente con esa angustia de decir estoy estudiando algo que no me gusta y me siento bien frustrado, pero tengo que hacerlo porque a mis papás me están pagando el TEC claro. o me están, o me están apoyando para la uni o me están apoyando para esto? Es, es una situación bien compleja.
0: No, pues la verdad les diría que, o sea, yo estuve ahí, o sea, yo estuve en el, en el Yo super, de que yo estoy súper segura que quiero estudiar ingeniería y tecnología y veía a otras personas cambiarse de carrera de que a los tres años o a los dos años y yo decía de que, ay no, qué feo estar en esa situación, todo el dinero que tiraste y todo el tiempo que tiraste y gracias a Dios estoy súper segura este, de estudiar ingeniería y tecnología. Yo me veía descubriendo la cura del cáncer, haz de cuenta, en el laboratorio ahí yo me veía así de que súper proyectada. Gracias a Dios yo no estoy ahí, a Dios estoy ahí súper segura y nombre. Un año después pongo un negocio y que se me mueve todo. Y en de un semestre a otro y fue que yo no tengo nada que hacer aquí. O sea, yo estaba estudiando, estaba en la materia de biología molecular y yo estaba haciendo cotizaciones con proveedores. O sea, yo hasta de que me vale que eso es lo que estoy viendo. Y pues lo que planeta, lo que les diría es tipo, planeta, que no pasa nada. O sea, de verdad, no pasó absolutamente
1: ¿Cambiaste nada. ¿Cambiaste de biotecnología a qué?
0: A creación y desarrollo de empresas. O sea, tuve que volver a llevar casi todo. O sea, perdí un año y medio en el tech mi papá obviamente fue de que como que pues o sea de que nada ahora tú el tech y deja tú después me volví a cambiar de carrera obviamente ahí ya me cambié no solo de carrera sino de universidad y yo le dije mi papá gracias tú hasta aquí llegaste y yo me pago ahora mi nueva carrera en mi nueva universidad uh -huh. este pero pero sí o sea la verdad es que eh, no no Sí, era como que mucho tiempo, de que todo el tiempo que, estoy, que te estoy perdiendo, todo el dinero. Y, pero la verdad es que mis papás, eso es algo que, y yo creo que es un obstáculo que tienen muchas personas, mis papás sí me apoyaron mucho, o sea, mis papás, fue como que mi papá, que no vas a estar en un lugar donde no seas feliz. Y si no te vas a dedicar a esto, aparte la carrera de tecnología, era muy pesada, como para este, estar donde realmente te tenía que apasionar, donde era, yo creo que las ingenierías más pesadas, y aparte en el tech entonces si sí era completamente infeliz, ahí a mí me urgía que se acabara el semestre. Mi papá sabía eso para que pues no pasa nada, te cambias. O sea, prefiero que pues, se perdió esto, ni modo, son cosas que pasan, pero creo que estás también muy a tiempo de, si no tomas una decisión, que vas a estar infeliz por el resto de los siguientes cuatro años y luego quién sabe qué va a pasar no, después. Y, ¿no? y luego
1: lo que sucede es, es que se gradúan de una carrera que no les gusta, empiezan a trabajar en un lugar que no les gusta sí. y se vuelve un círculo vicioso claro. ¿sí? que no hace que verdaderamente te realices.
0: Pero sí, o sea, yo creo que justo les diría que no pasa nada a las personas que están como también tienen como mucho miedo de tomar la de, de que voy a elegir qué estudiar, porque no manches, tipo, es algo muy importante. Aunque, ok, sí, sí, es una decisión muy importante, pero al final de cuentas, si tú decides este darte un paso para atrás y considerar todas tus opciones otra vez, o sea, puede pasar, a lo que voy es que no vas a... este pues no vas a fracasar en la vida, no significa que no vas a encontrar un buen trabajo. ¿Qué tienes si te gradúas después de tus amigos o no? La neta, en carrera ya cada quien va a su ritmo. Yo tengo amigas que se graduaron tres años antes que yo, pero batallaron un chorro para conseguir trabajo. Tengo amigas que se, están, que se acaban de graduar, o sea, ahorita cuando mi generación ya se graduó hace como tres años. Amigas que se acaban de graduar, pero son las, las que mejor les va económicamente porque estuvieron trabajando desde hace seis años. O sea, realmente creo que cada quien es una carrera vaya, en la carrera y en la carrera de la vida en general, pues cada quien va a su propio ritmo y creo que este, especialmente cuando estás hablando en la universidad, neta cada quien tiene sus tiempos y unos están trabajando en su tiempo y unos meten otras materias menos porque pues le están pagando ellos o no sé entonces como que yo no me detendría porque algo en que me detenía mi mí mucho era de que es que no me voy a graduar con mi generación cuando a final de cuentas, neta, hay gente de mi generación que se sigue graduando, gente que no, gente que se hace cinco años y digo ya cada quien va a su ritmo y creo que sí, o sea, como que para tomar la decisión de qué carrera vas a estudiar, considera todas tus opciones, investiga todo lo que puedas sobre el campo de trabajo, este, si puedes ir a ver clases presenciales, ve, ve a hablar con el director de carrera, o sea, sí, haz tu, haz tu chamba porque no es cualquier cosa, pero realmente si a final de cuentas no te, no te gusta y no te sientes cómodo, no Toma pasa nada, decisión, o sea, cámbialo. Yo me cambié tres veces y neta en mi vida profesional no me ha afectado nada, de hecho, al contrario, como mi vida profesional fue cambiando, también decidí irme cambiando de carrera.
1: ¿Qué quieres cambiar tú del mundo?
0: Ay, qué cañón está esa pregunta. Este, ¿Qué quiero cambiar del mundo? Pues quiero hacer un mundo más justo. Y específicamente quisiera cambiar, quisiera, o sea, hablando utópicamente, de que neta... lo quieras hablar? Este, Quisiera eliminar todo tipo de violencia que hay contra la mujer. Quisiera eh, empoderar y darle herramientas a las personas que viven en la pobreza. Y quisiera eliminar todo el tema de, de trata y abuso sexual infantil. Son, son ¿Qué te llevó
1: a pensar que tú quieres este, contribuir a ese cambio? ¿Qué es lo que ha evolucionado? Vamos a regresarnos a, a otra vez a, los, a las épocas de misiones. Uh -huh. Tú dices, a los nueve años empecé a ir a misiones estuve nueve años más o menos consecutivos buscando diferentes tipos de misiones, unidos, etcétera. Tú veías algo ahí que te movía y aunque estabas muy pequeña, te estabas dirigiendo por ahí. Sí. Creo que por ahí precisamente empieza a, a despejarse un poco la respuesta de por qué estás queriendo hacer eso por el mundo. Uh -huh. Porque la base que te hizo cambiar tu manera de pensar y ver las, las cosas que veías te fueron construyendo una causa, uh -huh. una causa. O sea, quiero yo contribuir para esto. ¿Empezó ahí esto?
0: Sí, yo creo que sí. La verdad es que también creo que la sigo moldeando, o sea, lo sigo... Lo Todos sigo los días lo tenemos Sí, lo sigo moldeando. descubriendo. O sea, ahorita como que... Eh, porque no te, o sea, no te conté lo pasado, pero ahorita estoy como con el feminismo, pero antes estaba este, apoyando un orfanato en Kenia... Estaba antes dando emprendimiento, digo, eh, conferencias de emprendimiento social para los jóvenes. Y te digo, ahorita estoy con el tema de las mujeres. Y, a ver, no estoy diciendo que es como que estoy divagando entre cada tema. O sea, cada uno me lo tomo muy en serio. Pero como que siento que mi vida ha dado muchas. O sea, una puerta, abierto otra puerta. Y como que mi camino me ha llevado a diferentes pues, oportunidades. Y esta, o sea, he tomado todas. O bueno, los, las que, la, 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 mayor, la mayor parte. Y neta sí ha dado muchos cambios, o sea, yo la verdad en, en, siento que sigo descubriendo mi causa, pero en general, pues, no sé, yo creo que algo que me mueve, y me dijo mi psicóloga eso, algo que me mueve mucho es como la justicia. Entonces, pues no sé, cuando tenía 19 años empecé un proyecto este, que apoyaba un orfanato en Kenia a través de la venta de unas playeras, y era como que me daba mucha impotencia este, ver por qué niños... Estaban viviendo como estaban viviendo Y por qué yo nací Era lo que te decía Y justo eso me, También cuando estaba chiquita de Misiones, Pensaba eso De que por qué yo nací así Con una familia que me quiere Este Con mi propio cuarto Podiendo ir a la universidad bañando, O sea, teniendo comida En mi casa todos los días Este Con mi propia cama Bañándome con agua caliente Y por qué hay un niño En África este huérfano, con SIDA, pasando hambre y dependiendo de donaciones de otras personas para que pueda tener algo que comer. Eso es algo que me daba mucha impotencia, me sigue dando mucha impotencia y que yo me preguntaba siempre el, como el por qué, o sea, el por qué, por qué, por qué, qué, hizo, qué hice yo, qué hizo él, por qué él está así, por qué yo estoy así, qué dejó de hacer él, qué, qué dejé de hacer yo, para que pues, sus preocupaciones sean esas y yo esté los fines de semana saliendo al antro con mis amigas, por ejemplo, o sea, era algo que me, me, me hacía muy injusto a veces, decía por qué. Este, y la verdad es que fue algo que me quebró mucho como durante, y, y no te tienes que ir hasta África, ¿eh? o sea, obviamente sabemos, porque también cuando empezamos el proyecto, obviamente siempre hay gente que habla y dice, ¿Qué, ¿por qué salen hasta África? Para este ejemplo, ni siquiera te tienes que ir hasta África, o sea, simplemente sales de aquí y, y vas a cualquier Oxxo farmacia y ves a la señora tirada con el bebé pidiendo limosna y luego llegar al señor o a la familia en su carro, último modelo, y bajarse a comprar unos y y dices, ¿por qué esas desigualdades tan grandes y esos contrastes tan blanco y negro que tiene la vida. Qué injusto, o sea, ¿por qué? Y esto, pues, hablando, pues, si de religión o no, más allá, lo que, lo que quiere acá de quien, pero, pues, ¿bajo qué términos y condiciones se dicta cómo y dónde nos toca vivir? Entonces, no sé, era algo que me frustraba mucho y que intentaba, este, como averiguar el por qué, y luego fue como que, ok, la neta nunca voy a saber el por qué, tal vez... Mm. Cuando me muera, sea lo primero que le pregunte a Dios o al universo, no sé, de qué, por qué me toca a mí así. Pero estando en esa posición, o sea, lo que yo concluí es, pues estaba medio trillada la, la frase, pero pues no es el por qué, sino el para qué. Entonces, estando en esta posición, me siento con la responsabilidad de hacer algo. De hacer algo con los medios que tengo para ayudar a esas personas, apoyar a, a esas causas este, que, no lo que no lo tienen, o sea y de hecho esa, esa fue parte de mi primera conferencia que se llama haz lo que puedas con lo que tengas haz lo que puedas con lo que tengas que es una frase de Theodore Roosevelt que dice haz lo que puedas con lo que quieras con lo que tengas y donde estés y pues ya o sea como que eso es lo que intento incentivar también como a los chavos o a las personas en general de que siento que todo mundo este, tiene, puedes ayudar de alguna manera, me explico, o sea, tienes algo, no tienes que hacer nada extraordinario para ayudar, no tienes que ser millonario, ni tener cierta edad, ni haber tenido un título, o sea, realmente estés en donde estés, hagas lo que hagas y tengas lo que tengas, busques a tu alrededor cuáles son tus medios, que, con qué es lo que cuentas para poder ayudar a los demás, y no siempre tiene que ser a través de algo económico, puede ser también de que, no sé, donando tu tiempo, por ejemplo, yendo de voluntario, o esté donando tu ropa, eh, no sé, de que siendo amable con las personas, escuchando a quien lo necesita, ¿sabes? Pero como que tener esta semillita de haz lo que puedas con lo que tengas para, para los demás.
1: Acabas de mencionar algo muy importante. Cuando uno quiere ayudar, yo creo que parte de la zona de confort es decir, es que no, no hay cómo. Es que es demasiado lo que se tiene que hacer y pues no, no voy a poder yo cambiar el mundo. Te, hay, tenemos que unirnos todos. Y yo creo que esa mentalidad nos hace que no hagamos nada. Lo acabas de decir. La tienes afuera de Farmacia del Ahorro cuando vas a comprar una medicina. Lo tienes cuando te abren la puerta del estacionamiento. Lo tienes en todos lados. Y no necesariamente es pobreza.
2: Uh -huh.
1: Es pobreza, es soledad, es necesidad de escucha. Uh -huh. O sea, yo creo que todos nosotros podemos contribuir al mundo estando atentos de lo que el mundo necesita de nosotros. Sí. Si tú realmente te pones a con claridad vivir cada segundo de tu vida, te topas con diferentes situaciones alrededor que te están continuamente hablando para que puedas contribuir y crecer. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo tú y yo un momento en el que si estás conectado al 100% con lo que está sucediendo, estás creciendo porque estás, tienes una introspección estás analizando lo que ha sucedido en tu vida y estás llegando a conclusiones que te, a lo mejor te van a hacer tomar decisiones en un futuro. Tú y yo estamos contribuyendo ahorita a la gente que nos están escuchando porque a lo mejor hay gente que se conecta con esa niña que era tomboy ¿sí? y que le encantaba ir a misiones y que estaba viendo necesidades y que de esas necesidades empezó a tomar decisiones en su vida para contribuir. Entonces, eso es precisamente lo que nos toca hacer a cada uno en el mundo. Y cuando lo descubres, cuando lo tienes claro y cuando lo vives constantemente, entonces estás generando pequeños grandes cambios alrededor de lo que te toca vivir. Sí. Te volviste comunicadora social.
2: Uh -huh. Sí.
1: ¿Qué fue lo que sucedió? Que creíste en tu proyecto y empezaste a hacerlo grande. Platícame esa parte de tu vida.
0: Eh, pues es que todo, o sea, porque muchos me dicen, ¿cuándo, ¿cuándo decidiste empezar a hablar de esto en redes? Sí, y la verdad es que no. No lo decidí, fue como que de repente que, a la madre, de que ya estoy aquí, de que, oh, de que... Y ahora ¿Cuál fue aquí?
1: tu primer, el, tu primer eh, encuentro con las redes? ¿Cómo empezó esto, Jessica?
0: Empezó, la verdad, y esto te lo voy a súper resumir, empezó porque precisó, yo necesitaba dinero, o sea, <risa> tenía, ay, Empezó como a muchas cosas, de que necesitaba dinero, tenía 16 años, digo, yo siempre, o sea, siempre mis papás fueron como que, ¿quieres esto? Va échale ganas, ponte a jalar, ráscate, o sea, no, no ráscate como tus propias uñas, ¿verdad? Tampoco me abandonaban, ¿verdad? Obvio no, pero si sí eran como muy de que... Te la ponían pues, en De que ponte a trabajar, ¿sabes? Entonces yo estaba en secundaria y daba asesorías a niños este, más chiquitos, o de que organizaba eventos... Y todo eso para tener la mitad. Ajá, para tener mi, mi, ahí mi, mi dinerito. Y luego ya empecé carrera, y precisamente, y fíjate cómo todo se relaciona, yo quería irme de misiones a Misión Maya, un mes a la selva maya, que te vas... En medio de la celda no hay comunicación, casi que duermes al aire libre en una hamaca. está fregoncísimo y yo necesitaba dinero para eso y mis papás fue como, digo, no era mucho, pero pues en ese momento yo no tenía nada ahorrado y mis papás fue como que ok, pero pues tú, claro que puedes irte un mes, pero pues tú te lo pagas. Entonces ahí fue cuando empecé, estás haciendo diferentes cosas, literalmente iba por, iba con el, o sea, yo empezando carrera, iba en el TEC este, con una cajita de galletas. Este, de te ¿Al TEC? Ajá luego supe que me decían la niña de las galletas la niña porque de iba, las galletas ajá, porque iba por los pasillos del TEC vendiendo con mi cajita de galletas, galletas para ¿no? irte
1: a misiones a, maya, ajá, a, 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 a la ir, selva maya ajá,
0: para acabar en la, a, a misión maya este, sí, un mes a la selva maya y yo iba a ir a las de Costco de chispas de chocolate grandes, ¿sacas cuáles? Sí, sí, claro. delis y a mí se me vendían súper rápido, los vendía a 10 pesos cada galleta. Y <risa> iba por todas partes, de que, oigan, quiero una galleta, hola, oigan, quiero una galleta, compro una galleta. A ver,
1: en ese momento, y quiero que me, que me lo contestes de neta, Ajá. tú estando en el tech Ajá. y vendiendo galletas, Ajá. ¿no era un estigma social?
0: No, la neta sí, o sea, estoy sincera, sí, si estoy sí era así. Al principio sí me daba medio pena este, Pero luego ya, me valió queso. O sea, vendía mi paquetito diario y con eso era muy feliz. Entonces yo era de que quiero vender otro paquete mañana. Y ya, entonces iba iba a todo Fuiste bien agarrando
1: bien. confianza, pero te aventaste sí. la primera vez. Ajá,
0: pero sí, obviamente se me dio pena, pero fue de que, pues qué, pues quiero tener el dinero rápido, pues bueno. Entonces, este... Y luego estaba organizando eventos de que vendía boletos de conciertos o de que esas es que entonces en, en antros y de que yo moviendo de que boletos y mesas y así, le ayudaba a una amiga con su negocio de comida y me daba cierta comisión, te digo que le da asesorías a niños de secundaria, entonces yo estaba así como que de todas partes intentando juntar como dinerito, y hasta o que hubo un punto en el que ya fue como que estaba estudiando ingeniería y biotecnología, y fue como que, ok, me estoy distrayendo mucho, este, mejor ¿Y, hago. Y tú
1: siempre todo eso era con la causa para irte a misiones, para, o, para, ¿O para diferentes causas que tenías necesidad de lana? Sí,
0: como que no, en general, desde siempre cuando tenía... Sí, tenía necesidad de lana, de que tenía un objetivo, me acuerdo de que cuando estaba en prepa tenía un novio y de que iba a cumplir años, le quiero comprar su regalo, entonces me ponía como a hacer más cosas para recaudar. En general sí hacía cositas, pero cuando quería un objetivo en común me ponía a hacer más cosas, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, esa vez me puse también, igual me voy más, y ya, de que para comprar unos lentes. Este, y luego ahorita, en, ahorita en, sabes, en carrera, pues tenía mi objetivo de misiones. Entonces fue como que voy a hacer más de lo normal. Me explico, lo de las asesorías siempre las daba, pero ahorita era como que voy a hacer más. Entonces por eso me empecé a mover más. Y luego fue como que, ok, ya estoy, o sea, como que estoy haciendo muchas cosas, quiero hacer una sola cosa, que me dejen el dinero y no muchas donde me distraiga. Y se me ocurrió, vi que en un grupo de Facebook estaban preguntando mucho por playeras personalizadas y así. Y yo dije, ay, pues ¿por qué no empiezo? O sea, ¿por qué no vendo playeras? Ojo, aquí la idea era como... De que nada más mientras, yo me quería ir en seis meses a Misión Maya que nada más mientras junto mi dinerito para irme a Misión Maya y ya, que eran como 15 mil pesos. Entonces yo que no, pues vendo aquí entre mis amigas, entre mi familia unas playeritas, no sé qué y va Entonces, ahí sí fue como empecé mi negocio, este, que en ese momento yo creí que iba a ser algo como muy temporal, pero me trajo muchos cambios en mi vida. Pero era una marca de ropa que se llamaba Polana. Ay, me da mucha nostalgia Polana nombre. Sí, Polana. Está bien bonito, ¿verdad? Yo amo el nombre. y hermana me dice que no le gusta, pero ¿Y por qué Polana? Este... no sé. O sea, la neta estaría chido que hubiera una historia chida. La verdad es que estaba nada más buceando de que Molonga, Murunga, Burunga, polunga Polanga, Polana. Y yo, está chido, la noté Y de repente fueron como que varios, porque muchos dicen que es por la lana, ¿verdad? Y yo, no. Ah, pues se es por
1: Polana. ¿Por qué es
0: por Por la lana. Pero no, entonces ya me gustó al final eso y ya. Y empecé, obviamente yo no, soy, no tenía idea de nada de que, pues, que si telas, que si tipos de impresión, que si proveedores, que si. Aprendí muchísimo.
1: Tú querías ir a misiones y entonces empezaste eso para, 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 para completar tus 15 mil pesos. Ajá. Fíjense cómo cuando tienes una idea y esa idea va a fructificar en algo positivo para el mundo, las cosas empiezan a dar alrededor para que lo logres.
0: sí no, y lo que lleva después, o sea, neta está muy cañón como cada cosita, cada cosa nueva que haces, o sea, de verdad, como yo también le digo, haz, hazlo con todo el corazón y, y da lo mejor de ti en lo que hagas y con la gente que conozcas también, porque nunca sabes a qué te va a llevar eso. Y eso fue como el inicio de como esta nueva vida para mí. Es, ¿Y eso es, lo hiciste
1: por redes? O sea, las, las camisetas. No, 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 eso nada. Todavía nada. Ah, no, no, o todavía sea, no llegaba a las redes. No,
0: sí había redes, pero yo no estaba en redes. O sea, yo llevo posicionada en redes de que con seguidores vaya, pues, unos dos años, este, casi tres. Pero ahí no, esto fue hace, esto fue cuando, esto fue hace como ocho años.
1: Ah, ok, este, todavía sí. no llegamos a las redes.
0: Sí, todavía no llegamos, a, te digo, fue una Aguanta. cosa, fue una cosa que llevó a otra. Pero en ese momento, pero sí me moví en redes Que en ese momento, o sea, la verdad era No era muy común tener seguidores en, o sea Lo de los influencers, todavía ni siquiera Era como que oficialmente influencers Había muy poca gente que tenía muchos seguidores Y ni siquiera los negocios, ahorita ya todo, todo negocio está en Instagram En ese momento, Polana estaba en Instagram y tenía 11 mil seguidores Y era como muchísimo, hace 8 años Entonces estaba como que bien orgullosa Y entonces como que junté, te digo, como que conseguí así varios Y, y ahí te va esta mini anécdota también porque tiene una lección importante, yo no tenía absolutamente idea de nada de proveedores, de, te digo, de, de telas, de impresión, nada. Y es todo un mundo, aprendí un chorro, la verdad. Pero yo en ese momento le hablé a un chavo que en su momento se, se puso, era un chavo como random, o sea, eh, eh, no, no, no estudiaba en el tech, pero era un chavo que tenía como su marca de ropa, que era como ropa vintage, de que segunda mano y él la arreglaba y luego le iba a vender y tenía su marca y no sé cómo consiguió una vez este ir al TEC, entonces este, a vender ahí en un pasillo. Se puso a vender en el TEC y yo ahí me lo conocí y yo, que padre es todas tus cosas, está súper cool, no sé qué, y le dije, que sí, sí, Ay me gustó la de que le dije, oye, neta, me gustó mucho, pásame tu contacto luego te voy a pedir otra cosa. Ay, sí, ok, bye. Luego vuelvo a ir al TEC y me lo vuelvo a topar y lo pusieron en una... Tipo esquina de que donde neta no vendía, un pasillo donde nadie pasaba, o sea, estaba de que casi te la arañas ahí, tipo, nadie pasaba por ese pasillo. Y estaba de que todo solo de que así, tipo, sin vender nada. Le dije, oye, ¿qué onda? Tipo, porque estás aquí? Obviamente aquí nadie te va a comprar, no sé qué. Y él, no, pues es que como no soy del TEC y vengo con un permiso de un grupo estudiantil, pues fue donde me dejaron estar. Y yo, no hombre, pero no se vale, tipo, tú estás, o sea, ah, porque aparte le cobraron una renta, te digo que yo soy como muy justiciera, sí, sí, sí. y yo, no se vale, o sea, si tú estás pagando una renta, de que por qué? qué, vas a ponerte aquí, y te sí. ah, y iba pasando un guardia, y yo, a ver amigo, pero por qué no lo deja ponerte en otra parte, no sé qué, <risa> y, y el chavo casi de, caro, de que no, de que no estoy diciendo nada, y yo de que no, la neta no, pues nadie pasa, entonces, me dije, no, mira, deberían de ponerte aquí, y, y ya, como que, Literal, luego sí le dijeron, no, pues sí te puedes poner en este otro pasillo. O sea, lo guardé, como que sí lo dejó, y después de que, ah, de que, ok, qué chido. Y yo, sí, aquí pasa mucha más gente. No me acuerdo, creo que era Ulas uno Y ahí de que, pues tenía una cajota gigante, y yo de que, ay, oye, yo te ayudo, no sé qué. Entonces, ¿cómo que lo ayudé a, a cargar? Entonces, y él me dijo, como que, oye, qué linda, pero ¿por qué me ayudas? Y yo, no, pues porque tienes un chorro de cosas, como vas a pasar del TEC al otro lado. O sea, X, yo voy para allá, tengo clase, te ayudo. Entonces ya lo ayudé. Y puso todas sus cosas y me dijo, oye, neta, muchas gracias, tipo, qué linda, porque ya estoy en un lugar donde pasa gente y pues gracias por ayudarme no a las cosas, no sé qué, yo, ay, sí, te vaya bien, bye ojalá y ahora ya vendas mucho. Y ya pasaron meses y luego yo le hablé a este chavo y le dije, oye, es que quiero empezar esto de playeras, pero la neta no tengo idea de que a dónde acudir, o sea, le dije, ¿puedes ser tú mi proveedor? Porque me entran y iba a decir, pásame tus proveedores, uh -huh. porque hay gente muy descarada que me llevan a pedir a mí eso y yo, a ver, uh -huh. o sea, no es así, ¿verdad? Pero entonces yo le dije, puedes ser tú mi proveedor. Y me dice, mira, la neta, no puedo ser yo, porque si traigo un chorro de trabajo, no sé qué, bla. Me dijo, pero neta, ¿fuiste tan buena onda conmigo? Y me dijo, y no sé por qué fuiste tan buena onda conmigo, ni te conocía. Me dijo que te voy a pasar, tipo, todo. Todo. Entonces fue que me dijo, neta, estos son proveedores de que los mejores de Monterrey en calidad y un preciazo que no vas a encontrar, tipo, nada así. ¿Te
1: fijas como una buena causa te trae a otra buena causa?
0: Es lo que te decía de como, dar. De que con las personas que conoces y con las cosas que haces, las acciones que haces, de que neta hacerlo de corazón y ser buena onda y ser amable en general es súper importante. O sea, nunca sabes. Porque siento que ser amable por el hecho de serlo, de ser buenas personas y que nunca sabes los problemas con los que caer otra persona y amabilidad puede ser la mejor manera de apoyar a alguien en un momento difícil. Tanto también si lo quieres ver de la parte egoísta, de que pues tú nunca sabes si esa persona luego te puede abrir una puerta o si esa acción luego te puedan hablar porque les Pero sacas. Pero
1: no te necesitas ni meter en ese tema. Con que seas buena... Sí. O sea, con que hagas lo que te toca hacer como ser humano, con colaborar todos entre todos, se empiezan a lograr grandes cosas. Sí. A mí toda mi vida, Jessica, toda mi vida me ha ido de esa manera en el sentido de, de la colaboración con las personas. Trato siempre de, de, de poder apoyar cuando, cuando, cuando estoy en situaciones de hacerlo y, y, y te vienen muchas bendiciones después. Claro. Pero no lo hago porque me vengan las bendiciones, lo hago porque es mi esencia hacerlo de esa manera. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que si todo el mundo pensáramos así, tuviéramos un mundo más de colaboración y creo que cada vez más vamos hacia ese camino. O sí. sea, cada vez más la gente se sube a colaborar y logran grandes cosas y los que no se quieren subir a ese, a ese tren de colaboración se quedan estancados claro. porque ya estamos en un mundo de colaboración. Claro. Esto que estamos haciendo tú y yo ahorita es una colaboración, uh -huh. o sea, para ambos y para la gente que nos está escuchando. Claro. No,
0: y es algo que también promueve mucho el feminismo, digo, viéndolo de la parte de, la mujer, de las mujeres, por el tema de la sororidad, de la hermandad y el apoyo entre mujeres, de dejar de vernos como competencia y vernos como compañeras y echarnos una mano y aprendernos a aplaudir nuestros méritos, etc. Es algo que sí se está promoviendo mucho y creo que sí se está haciendo más conciencia sobre esto. Pero sí, o sea, eso fue algo como que digo... Que, o sea, como que era una lección, entre paréntesis Pero entonces, me dio los contactos Que te juro, en mi vida hubiera llegado ahí O sea, llegué Y empezaste ahí. tu negocio Empecé así, luego, luego, o sea Junté el dinero, la verdad, rápido Al principio fue entre mis, y mis amigas Por apoyarme, sí, dame esta blusa Y otras, mis primas, sí, yo te encargo dos Y no sé qué En tres meses, mmm, dos meses Había juntado el dinero este,
1: Para tu, tu, para, para, para tu para mis, misión maya Ajá,
0: para mi misión maya Fui a misión maya Fue una experiencia increíble Que, que nunca se me va a olvidar Que también, tipo, fue un partido de aguas en mi vida y regresé y me seguían pidiendo, o sea, me empezaron a, como que se empezó a correr la voz y me empezaban a pedir ya muchas más de que playeras y más de que, oye, luego me voy a ir a soltero, y tengo no sé qué cosa de, de mi familia, de que, entonces, así fue como que, ok, ¿sabes qué? Le voy a poner un nombre, voy a hacer redes sociales porque esto no lo había dicho hasta después, este, ya lo voy a hacer más chido, este, voy a empezar a publicar que vendo esto, no sé qué, y, y vamos a hacer redes sociales de Polano, o sea, y los publicaba ahí en mi Instagram personal, pero yo tenía, yo no tenía followers, o sea, tenía los followers, vaya normal, era mi red personal y ya. Entonces, así es como empecé Polana y la verdad es que, pues, me empezó a ir muy bien. O sea, la verdad es que empezó a crecer. Me da a mí mucho gusto, como, se sentía, te juro, súper bonito y te digo, me da mucha nostalgia. Pero, pues, ir por el tech y literalmente ver gente con playeras que tú sabes que hiciste. Aparte, atrás tenía la marca de Kepolana. Entonces, no sí. sé, me acuerdo que una vez alguien me, tipo, le, a, a, alguien pasó enfrente de mí en la puerta y venía la marca de Kepolana y yo, ¡ah! ¡Qué, qué emoción! Entonces, me sentía muy bien. este Luego también estando, la verdad que aproveché mucho estar allá en el tech entonces, también yo como que siempre he sido muy, justo eso, como ser amiga de todo el mundo y ser buena onda con todo el mundo, y cuando estaba antes en prepa, este, pues la verdad, yo me, pues yo me, yo me llevaba bien con todo el mundo, y yo tenía como mi grupo de amigos, que eran como más nerds, pero pues, de que yo, llamámonos al antro, y no sé qué, y yo sé que es que nunca hay un antro, y yo, no pasa nada, está súper chido, de que neta ven, y de que venía, <risa> y que vamos por unos perlas, y no sé qué, y así, y luego muchos de esos amigos resultó que eran este, presidentes en su, o sea, presidente de carrera, uh -huh. de su carrera, entonces fui al TEC. O sea, cuando ya estaba en el TEC con Polana, les dije: Oye, invítenme a una de sus juntas de presidentes de carrera. Estaban todos los presidentes de todas las carreras ahí que se juntaban creo, una vez al mes. Entonces me invitaron y dije: Para ofrecer lo de Polana, porque ya se venía invierno y todas las carreras pedían sudaderas de que para toda la carrera. Entonces estábamos ahí en la junta y ya yo fue de que, oigan, nada más me vengo a presentar, de que yo tengo esto, llevé varias muestras en la calidad, precio excelente, no sé qué.
2: <risa> precio <risa> excelente, llévele, llévele, llévele. Llévele, llévele,
0: dos por uno. Y de que, y me acuerdo que ahí, y eso es otra cosa, como decir que sí a todo, a las, a las oportunidades que te presenten y lo voy a ver cómo le vas a hacer. Porque también una persona de que, oye, y, y haces bordado. Y yo no hacía bordado, ¿no? Y yo, claro. Pues, claro, bordado 3D también, de todo, de todo Y de que, ah, yo voy a querer Y obviamente ese lío fue que urgen proveedores de tipo de bordado Y a, a buscar proveedores de bordado Pero eso también me abrió mucho las puertas en el TEC Porque me, me acuerdo que ese invierno me pidieron como 20, 20 carreras diferentes del TEC Me pidieron todas las sudaderas para sus estudiantes, ¿no?
1: Buenísimo
0: Entonces, y luego me di a, como proveedor, este, de alta como proveedor del TEC este oficial o sea hay una lista gigante verdad pero ya me, me estaba buscando mucho de carreras y luego también para y lo padre era que era personalizado entonces era camisetas gorras sudaderas de lo que quisieran desde una pieza hasta muchas y en ese momento estaba muy de moda como lo personalizado y luego saqué trajes de baño también y saqué como crop tops y luego vestiditos y tú diseñabas
1: no ¿Todo lo maquilabas?
0: Sí, todo lo ajá, todo lo maquilaba y de hecho había o sea, unos trajes que neta se hizo, estuvo bien padre lo de los trajes, porque eran unos trajes como medio sensualones completos, que estaban como muy escotados y muy arriba, que se empezaron a usar como de los tipos, no sé si son 70 o 60, así como que más arriba, mm. este, y fueron un super hit, pero pues yo no tenía tienda, entonces un o sea, la gente viniéndose a probar a mi casa, y todas las chavas en traje de baño en mi casa, de que saliendo, tipo viéndose, <risa> y yo de que, que risa, o sea, Polana lo dejé en pausa y ya nunca lo volví a retomar porque la verdad fue cuando me empecé a meter a redes y cuando empecé a dar conferencias y al mismo tiempo como que hubo un súper boom de todo lo personalizado, como por dos años que todo el mundo estaba viendo cosas personalizadas y luego ya no, o sea, de verdad seguimos si la super baja en ventas. Y siento que pude haber hecho algo más para pues, reinventarte y sacar tus propios diseños o algo. De repente se acaban de tus propios diseños, buscar darle otro giro. Pero yo estaba muy concentrada en redes y en mis conferencias. ¿Cómo empieza Redes? Temas. Bueno, Redes empieza también por Polana. Llego yo a Misión Maya y empiezo a desarrollar Polana. Y también llego a Misión Maya con ganas de más. Digo que a mí me encantaba todo el este tema del voluntariado. Sí, siento que todos, o sea, todos misioneros de que, como que en algún punto de que me quiero ir a África. Entonces, yo fue como que me, me pasé increíble en Misión Maya un mes. Me, me quiero ir ahora a África. Entonces, por cosas del destino, me acuerdo que le platicé a un tío mío de que me quiero ir a África. Y mi tío de que, ah, qué chido, ¿no? De que te vaya bien. Este, a ver, ¿cómo le haces? Y ya, y el, pero el día siguiente, a mi tío lo invitaron a una cena a beneficencia de un padre este, que venía desde Kenia buscando apoyo económico para su orfanato, entonces este, el padre como que ver a, le urgía apoyo económico y le dijeron aquí en Monterrey hay gente que seguramente te puede ayudar, hicieron una cena, invitaron a mi tío y mi tío fue como, oye mi, 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 mi sobrina quiere irse de hecho de, de voluntaria a África, puede hablarte, claro yo me regreso a Kenia pasado mañana, dile que la puedo ver mañana. Entonces ya lo vi al padre y me dijo como, de que bienvenida, qué chido, pero ahora si me puedes apoyar con algo, pues, económicamente hablando, pues te agradecería mucho, ¿no? De que, pero sí, bienvenida, es el, el siguiente verano para que tengas de voluntaria al orfanato. Pero cuando me dijo lo del apoyo económico, yo fue de que, eh, de que este... Y yo fue como que, ay, padre, pues tengo, tenía, te digo, 18, 19 años, le dije que, pues estoy empezando mi negocio, pero pues, es para mis chicles ahorita apenas, de que, pero pues déjame ver lo que puedo hacer. Este, y empecé a pensar qué podía hacer con mis medios, con lo que tenía para ayudar al padre. Y se me ocurrió que por medio, Polana, o sea, por medio de Polana empezar un proyecto donde vendiéramos diseños, o sea, camisetas con diseños de niños de África. O sea, venderlas y que todo lo que se recaudara se donara al orfanato. Y así fue como empezó Give Hope, que fue wow. un proyecto social que tuvo, la verdad sí, pues tuvo muy buena respuesta también en su momento. Give Hope. Give Hope, ajá, como mm -hmm. dar esperanza. Okay. Este, que digo, se me, se me ocurrió, pero fue de la mano de un grupo de amigos, este, que hicimos todo en equipo y estuvo súper chido y empezamos a vender playeras, hicimos un vidito casero, los, los diseños los hicimos nosotros casi que en paint, o sea, super X, pero estaban padres las playeras. Obviamente, pues por la manera del proveedor oficial de Gip Hope, obviamente no nos sacaba un peso a eso, este, y todo se empezó a donar al orfanato, y las vendíamos afuera de las, afuera de las iglesias, este, conseguíamos permisos ahí en, las prep, en prepas, en universidades, y nos poníamos ahí en nuestro puestito a vender, a vender las camisetas, luego vino invierno y sacamos sudaderas también, hicimos eventos de que en antros, este, que benefic y de que todo a beneficio del orfanato, entonces me acuerdo que ese fue un súper evento, este, en una terraza en Pepper, se llenó, y, y todo lo donamos al orfanato,
1: entonces Le fue súper bien al padre haberte conocido. Ah,
0: sí, el padre, sí. Pero fíjate un...
1: cómo empezó. Empezó diciendo, pues, ¿de dónde dono? O Ajá. sea, no tengo de dónde porque ahorita pues tengo para mí. Y mucha gente dice, ¿qué? De? Y así, ¿de dónde? Pues, pues, a ver, que se te ocurra qué hacer. Claro. Así salió hip Hop, así claro. salió el evento en el Pepper, así salió todo y empezaste a generar algo que en un momento no tenía ni cómo. No, y
0: era súper bonito porque, igual, o sea, la verdad es que en su momento estuvimos como dos años siendo el principal sustento económico del orfanato y se construyeron dos salones con las donaciones y se pagaban salarios de los maestros y se le compraba comida a los niños y este, uniformes y así. Este, y luego ya después de estar tipo apoyado, apoyando al, al orfanato durante dos años, al orfanato Kaloshi se llama, eh, por medio de GiveHope Hope, pues la verdad es que la, lo o sea, por lo me, por, por lo que salió todo fue porque yo quería irme de voluntaria a África. Entonces ya finalmente después de dos años me pude ir, este, lo lograste, otra lo vez. logré <ríe> y me fui de voluntaria un mes a Kenia, al orfanato con los niños y estuvo increíble también, o sea, porque pues también conocimos allá, nos fuimos al safari que, con las, la al tribu de Masai Mara estuvo increíble. Pero ahí, algo que fue como también algo que, que, que te digo, todo esto, no lo hago por, porque soy súper y que me encanta hablar, no, todo digo, es un caminito, o sea, de, de aquí salieron las redes después. Pero ya estaba en África y resultó que llegamos y le faltaban muchas cosas al orfanato. Este, y que los niños estaban, los colchones de los niños estaban como súper rotos, de que súper apestosos, les faltaba mucha comida, este... Faltaban muchas cosas, ¿no? Eh, ropa y así, o sea, muchos estaban descalzos, el, el orfanato también tenía deudas. Entonces fue como que, ok, dentro de lo que pudimos, habíamos estado apoyando a Gip Hope, pero faltaban muchas cosas también por hacer. Todo el tema de los colchones, cómo estaban viendo los niños, este, las condiciones en las que estaba el orfanato. Entonces decimos, oigan, pues, tenemos que hacer algo con esto. Dijimos, hay que comprarle un colchón, o mínimo colchones nuevos a cada niño. Y cada colchón valía como 180 pesos mexicanos, o sea, el equivalente a... Y dijimos, bueno, eran en entonces 70 niños, más o menos en el orfanato, y dijimos, bueno, necesitamos, en total eran como 9 mil pesos. Es que, la verdad, pues no es mucho este, para, to, para comprar colchones a todos los niños, allá todo era muy barato, pero nosotros íbamos todos súper ajustados, éramos como 8 voluntarios de Monterrey, íbamos con, con el presupuesto súper ajustado, entonces dijimos, no, lo podemos poner nosotros, vamos a tomarle foto a cómo están los niños, la subimos en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, yo no estaba en redes aquí, era mi Instagram personal nada más, este, y nos pasamos en nuestros grupos de WhatsApp pidiéndole a cada persona que done 180 pesos para comprar un colchón y por cada persona que done le vamos a mandar la foto del niño agradeciendo. De que, ¿Todo eso you. fue día tuyo? Fue, no, la verdad fue, fue entre todos, la verdad no me acuerdo, o sea...
1: Pero fue, estabas ahí en el garganta. Sí, sí, sí,
0: uh -huh. no, ah, sí, claro, la neta sí me acuerdo que yo fue como que sí, hay que hablarle a este influencer y le puedo hablar a esta otra y no sé ya qué. Ya
1: empezaban los influencers.
0: Sí, ya empezaban los influencers ahí. Este, pero sí, o sea, fue, fue una campaña en conjunto, o sea, ocho los que, los que estuvimos ahí trabajando en equipo, y todos, y todos tomamos fotos y todas las pasamos en nuestros grupos de WhatsApp. Este, y bueno, queríamos recaudar te digo, 9 mil pesos, dijimos 180 pesos por persona, le mandamos la fotito del niño agradeciendo con su nuevo colchón, y eso va a generar que la gente quiera, de que, la verdad sí dijimos, claro que mucha gente va a querer la foto, Desgraciadamente lo pensamos así, y ahorita te cuento también una lección que dejó esto. Pero dijimos, mucha gente va a querer ayudar, y mucha gente, la neta también, tal vez su motivo va a ser también, le ¿qué, qué padre ver la foto del niño agradeciendo, cómo te puedo ayudar más, para, también para que vean que es verídica la campaña. Entonces fue como, ok, vamos a, vamos a hacerlo. Y queríamos recaudar 9 mil pesos en un mes, y en menos de dos semanas, cuando pasamos las fotos, ya hemos recaudado más de medio millón de pesos. ¡Vaya, medio. Entonces... Mm hicimos muchísimas cosas en el orfanato super padres este hicimos de todo o sea, obviamente compramos un chorro de colchones este le compramos comida a los niños para seis meses pagamos todas las deudas que tenía qué el orfanato padre, Qué padre, les compramos ropa zapatos o sea y todos los llamamos a una como campaña médica este los que estaban enfermos se les dio medicina, se les dio seguimiento este o sea, todos se todos hicieron un chequeo y pues subiendo fotos de todo esto no de de que thank you familia no sé qué for my new bed thank you no sé qué familia tal o Erika González por decir cualquier nombre este por mis nuevos zapatos entonces así fue y, y mucha gente o sea pues seguía donando y seguía donando y ya habíamos regresado de África y seguían donando no y obviamente todo ese dinero se fue para el orfanato pero sí fue algo como de que wow o sea queríamos 70 colchones y terminamos haciendo todo esto pero algo que pasó también que nos hace, nos que yo también reflexionaba esto en mis conferencias es que luego hubo un punto en el que mucha gente, como eran tantas donaciones las que, las que tuvimos, o sea, nos donaron de más de 10 países diferentes al final, y nos donaron de todos los estados de la República Mexicana, ¿Y todo
1: eso, todo eso fue gracias a las redes sociales?
0: Todo fue gracias a las redes sociales, y yo no estaba en redes, o sea, yo era un individuo más con mis redes, ¿sabes? O sea, y nadie de los que estábamos ahí eran influencers, pero muchos influencers lo vieron, se sumaron, mucha gente lo compartió, se hizo ultra, hiper, mega viral. Este, la campaña, te digo que nos donaron de Inglaterra, de Colombia, de Francia, o sea, así, ¿no? Entonces, este, y hubo gente, antes decía que como fueron tantas donaciones, hubo un punto en el que ya no podíamos mandarle foto a cada persona que donó, no, me explico, nos sacábamos, literal, nos sacábamos todo el papel, las cartulinas del pueblo, y de los marcadores, porque los refanatos estaban en un pueblito, este, en Makweni, que está al sur de Kenia, eh, eh, como se dice, ya no teníamos tiempo para tomar tantas fotos, y hubo un punto en el que los niños... Ya en lugar de la foto salir así, después de 10 horas posando, salían de que tipo así en la foto, ¿no? Entonces era como que, ok, ya no queremos, ya, ya no podemos mandar más fotos. Y pues, sorprendentemente, mucha gente que donaba se enojaba porque no recibía la foto del niño agradeciendo. Gente que se molestaba, que nos lo exigía, y hubo gente que se enojó tanto que tuvimos que ofrecerles devolverle su dinero. De veras. Literal, de lo molestos que estaban. Entonces aquí era, o sea, y había gente que te hablaba y decía, que ¿cómo, ¿qué tengo que hacer para que me mandes la foto del niñito africano agradeciéndome? Uh -huh. este, aquí está mi donativo, te encargo que la tomes de este ángulo y no de este ángulo, te encargo que sea niño y no niña, que pongas el nombre de mi empresa, cosas bien cañonas, la verdad. Sé que hubo mucha gente que lo hizo de todo corazón, pero sí hubo esto que fue como que, ¿qué onda? Y pues ahí es nada más la reflexión de, pues, ¿estás ayudando porque realmente quieres apoyar a los niños o porque quieres subir una foto a sus redes sociales o presumir que eres una buena persona? Y pues ayudar de corazón realmente es hacerlo sin esperar nada a cambio.
1: Claro. Si
0: lo haces esperando a cambio, vean, es como una negociación, es... no es ayudar.
1: No. Mm.
0: Entonces fue como, sí, y al, y al contrario, había gente que nos unó literalmente 20 mil pesos, 30 mil pesos, 18 mil pesos, así que no conocíamos, no teníamos idea quién era, y nos decían, no quiero mi foto ni mi nombre en ningún lado, felicidades y aquí está. Entonces fue Fíjate como que fue una revolución.
1: ahí con el tema que acabas de comentar es triste, que la gente dona o la gente aporta por ser moralmente aceptado. Y es una situación bien compleja. O sea, y, re, por,
0: sí, y, y reconocido están, y aplaudido. Est est sí, están, están comprando uh
1: -huh. un espacio para ser aceptados. Y aquí el tema es hacerlo de corazón. Claro para que realmente la persona que lo reciba, lo reciba con, un, con una situación. Y yo creo que, yo lo, yo lo aplaudo a los niños que ya no querían tomarse fotos. Uh -huh. Porque decían ahí, pues imagínate. Claro. O sea, qué bueno que eso sirvió en un momento, era una muy buena idea. Era muy, muy, muy Era emotivo, como esta así.
0: campaña, ajá, de, y te digo, principalmente era para que vieran de qué, pues te estoy dando a África, yo que voy a saber si, si era, ve sí, este era, vea, aquí está el niño. Sí, para validar, contra, pero exactamente. No, para,
1: no para enaltecer
0: exactamente. a las personas que
1: lo estaban haciendo. Y llegó
0: un punto en el que muchos lo veían así, o sea, se utilizó de esa manera. O es sea, como que por ahí no va la cosa, ¿sabes? Y te digo que hasta le dije, te, te regresamos tu dinero, de que vaya, ¿sabes? Este, <risa> te regreso tus 180 pesos. Y te digo, pero hubo gente que donó de que 20 mil pesos, o lo que, de que cuánto sí. cuestan tantos costales, y era literal, no quiero mi nombre en ningún lado, ni una foto, gracias, y ojalá lo, tipo, lo utilicen de la mejor manera. Y ya está. Entonces, y eso es una, o sea, es una reflexión que suelo hacer en mis conferencias, de hecho, en la conferencia de emprendimiento social, y hay una frase que me gustó mucho que dice, la próxima vez que ayudemos a alguien, en lugar de hacerlo esperando alguna recompensa, Ayudemos las gracias, porque la vida nos puso en el lugar de la persona que tiene la posibilidad de ayudar y no en el lugar de la persona que necesita.
1: Claro, que sí, totalmente. Entonces, ¿cómo
0: quedarse con eso? Pero bueno, llegué, estuvo increíble la campaña, llegué de África, súper feliz, se hizo muy viral la campaña, entonces me empezaron a invitar a eh, entrevistas, a la radio, de que cómo estuvo. Donde bla, 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 bla. tú no eras
1: la protagonista, eras parte de un grupo de donación.
0: Sí, era parte, ajá, pero como era con Give Hope era como que nos invitaban a Perla y a mí, que era como mi, mi socio de Gip Hope en ese momento. Entonces era como que Gip Hope, tipo, pues, ¿qué onda con Gip Hope? Porque obviamente también lo promovimos por medio de Gip Hope. Este, y que realmente te digo, esta campaña y Gip Hope era un grupo de personas, pero como que pues, Perla y yo eran las que estábamos más metidas, entonces nos invitaban a nosotras y como acabamos de venir de África, pues nos invitaban a nosotras, este, por medio, o sea, en nombre de Gip Hope. Y entonces ahí empecé como, o sea, me empezaron a invitar y luego me empezaron a invitar a dar pláticas en el TEC de que un maestro, de que oye, pues sé pues, pues, que estás en esto, me veían me veía todos los días cargando cajas, eso sí, yo una vivía con cajas, una vez me dio un diablito al TEC lleno you know, de cajas de camisetas, sudaderas, sacos y de que sí, te entrego, te entrego y no sé qué, y Shara era literal, por tipo Polana. todo por Polana, y luego por ay no, la, el mejor sentimiento todavía más bonito que Polana era ver a gente con playeras de hip hop en la calle, o sea, los veía en la calle, uh -huh. en el tech un chorro, y siempre hay que, hey, de que, perdón, ¿te puedo tomar una foto? De que ya sea súper rara, pero ¿te puedo tomar una foto, por favor? Y de que sí, claro, no sé qué. O de que, hasta en el antro, mira, que para gente con camisas de hip hop. eso era como que muy bonito es que estaban bien chidos, la neta. O sea, hasta los mismos hombres era de que... O sea, compraban hombres y mujeres por igual. No era como que las niñas, ay, qué bonito. Tipo, compraban hombres y mujeres por igual. Y los hombres hasta batallaban de que es que todas están bien chidas. De que no sé cuál, no sé cuál, esta o esta, no sé qué. Y le tomaban fotos y estaban preguntando de que cuál compro. Ahí como que en sus grupos y yo de que qué chido. O sea, también era un producto que les gustaba. Y pues que aparte ayudaba. Entonces, la verdad, fue un exitazo Gip Hope en su momento. También lo, lo, lo recuerdo como con mucha nostalgia. Y ya regresé aquí... Este, y te digo, me empezaron a invitar a dar pláticas, me empezaron a invitar a dar pláticas también, o sea, sobre emprendimiento social, sobre cómo empecé Polana, sobre cómo empe empezamos Give Hope, sobre mi experiencia como voluntaria en Kenia. Y fueron como pláticas chiquitas. Luego, Farid, que, Farid Diek, que ya lo habías invitado aquí, este, ya lo conocía yo de antes, uh -huh. desde antes que empezara en redes y todo. Y él ya acaba, acaba de empezar en redes y habló conmigo y me dijo como, literal, una vez me lo tocó en una boda. Y me dijo, y está muy cañón todo lo que estás haciendo, de que felicidades. Y yo, ay, gracias, tú también, de que, que chido. Y el de que, oye, siento que tienes demasiado potencial, de que de compartir tu historia, de que deberías, tipo, de empezar, de entrarle a redes y entrar a conferencias y de que yo te ayudo. De que, va. de yo, me dijo, y también me dijo, casi no hay mujeres, yo que estoy dando conferencias de emprendimiento, y así, casi no hay mujeres en esto y siento que tú tienes mucho que contar. Y yo de que, bueno, va. Entonces ya, él, y él, él me ayudó. La neta dije, ay, siento que me lo está diciendo ahorita en la peda. Este, de que, y yo dije, mejor. Le dije, bueno, pues hablamos mañana. Y al día siguiente me escribió y me dijo, no quiero que pienses que tú lo estás diciendo en la peda. De que, ¿qué onda? Vamos por un café o algo para ayudarte. Y yo, ok. Y ahí también empezó a ayudar a hacer mi portafolio. Y me acuerdo que, me, o sea, mi Instagram, a empezar en Instagram. Y yo me acuerdo que le dije, le dije, a ver, es que no hay manera. Dije, yo nunca. Voy a grabarme un video hablando a la cámara. O ah, sea, no y Hola, enos aquí. Este, pero así, y me acuerdo que también me dijo que promociona, porque al principio pues, se usaba mucho la publicidad. O sea, meterle publicidad. Ahorita ya es más orgánico todo, pero al principio para la publicidad digital, me acuerdo que me decía, me sentó y me dijo, "Metele publicidad a esa, a esa foto tuya, que sales como, salía yo creo que dando una plática porque si sí subía cuando me invitaban a platiquitas así, mi Instagram personal, pero era mi Instagram personal y ya. Pues, promocionalo. Y yo de que, no, de que qué oso. O sea, qué oso que estén viendo que yo estoy promocionando, me hasta que se cree? ¿La blogger o qué, no? Y me dijo, que, es que tienes que empezar, o sea, ¿cómo lo vas a empezar así si así te empiezas a posicionar y la madre? Y yo de que, qué oso, qué oso, y me acuerdo que dije, ok, lo voy a promocionar y la promocioné. O sea, no me acuerdo, pagué 200 pesos para promocionar esa, esa foto, pero me acuerdo, qué cañón, que le puse todos los estados de, de, o sea, todos los estados de México, menos literal puse de que, le quité de que Monterrey. O sea, no quería que nadie de Monterrey me viera, a mí me da mucha pena que mis amigos o conocidos o gente de la prepa o de la vieran de que pues ya está qué, ¿sabes?
1: Pero te pasó lo mismo con las galletas. Ajá. Y luego ya te convertiste en la niña de las galletas. <risa> sí. Entonces, fíjate cómo, cómo cuando te avientas, pues empiezan a pasar las cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y así fue, o sea, fue como en principio Monterrey y obvio, tiempo después ya fue que sí, Monterrey y todos los San Pedro y, y, Escobedo, a en y todas redes. las partes. Y empecé a hacer contenido en redes. O sea, ya empecé a dar conferencias. este Al principio, Fred me ayudó a meterme. O sea, él, él, él lo invitaba, por ejemplo, una, a una conferencia. Y me invitó como mía a tres conferencias más. Y la gente empezó a escucharlo. Y me empezaron a invitar a más. O sea, y me empezaron a invitar a más, y a más, y a más. Me metí a una agencia, este, a MPB Management.
1: Muy buena, por cierto. ¿eh? Muy buena agencia. <risas> muy buenos sí, creadores
0: excelente. que hay ahí. Y... Y entonces, pero en fin, yo estaba empezando, pero yo empecé nada más, te digo, dando conferencias, la verdad, después ya dentro de la agencia vi que todo el mundo estaba haciendo contenido en redes y dije, pues sí, me, dando conferencias me di cuenta del poder tan grande que tiene tu voz, y pues tú lo has de, de vivir aquí, de cómo tu historia puede inspirar y cómo puede crear realmente iniciativas y moverle a las personas, y yo lo vi en mis conferencias y dije, no manches, me encanta, yo quiero seguir haciendo esto o sea yo quiero exponenciar esto no me di cuenta que me apasionaba hablar en público que ya sabía que me gustaba porque ya estaba en, en la oratoria en primaria pero si sí fue como quiero seguir haciendo esto y dentro de la agencia me dijeron una manera de potenciarte de potenciar tu contenido es este a través de redes o sea de, de potenciar tu voz es a través de redes y tu mensaje y yo va pues me metí a redes al principio la verdad era puro contenido de sé amable no te compares con nadie este, hay que apoyarnos entre nosotros, ayuda a las demás personas, y de repente fue tocando, como tomando un tinte más de empoderamiento de la mujer, de amor propio, de repente... ¿Qué era lo que te
1: iba a preguntar? ¿Cuándo empieza esa defensa por la mujer, esa, esa igualdad?
0: Siento que siempre he sido feminista, pero no me, auto, o sea, no me identificaba como feminista, no me ponía la etiqueta de feminista porque no conocía el término, pero yo creo que toda mi vida he sido, o sea, siempre de que esas que cuestionaba, o que llamaba, tienes que ser una femenilla, y yo de que pues yo soy así, y no sé qué, en África casi me agarro a golpes con un señor musulmán de, la tri de, de una tribu, y también otro de, de la isla de Mombasa, porque estaba de que súper discriminatorio con nosotras las mujeres, entonces como que siento que siempre he tenido como esto, pero ya que em empezar, o sea, decidir hablar de esto, creo que precisamente como estaba en este ambiente, empezaron a invitar a congresos, y a eventos de mujeres como líderes de feminismo, y empecé a escuchar sobre el término, y me empecé como a relacionar con el término. Empecé a leer sobre el feminismo, y entre más leía, más me encantaba, más me hacía cuestionarme, más me. Te juro que yo todavía ahorita leo libros y me explota la cabeza porque cuestiona la verdad del feminismo, por eso también es tan polémico e incomoda tanto, porque cuestiona todo lo establecido, toda la cultura. ¿Por todo qué el te denso? vas a agarrar
1: a golpes con ese de Mombasa?
0: Porque. porque estábamos. Estamos en la, isla, en la isla Mombasa Que está tipo ahí en Kenia Y éramos puras voluntarias De un voluntario de Monterrey Y estábamos, íbamos a comer e, él nos, Ese señor nos invitó a su casa O sea, nos estábamos quedando en su casa El,
1: el colqueteo es agarrar golpes sí. okay.
0: Digo, no me iba a agarrar golpes literalmente pero, pero sí, estaba poniéndose medio duro el asunto Pero... Estamos así sentados este, y como que ahí se suele, o sea, como que se comen en la sala y, está, y ponen toda la comida en, tipo, en la mesa y están todos en los sillones y como que ya te empiezas a servir. Y obviamente nos pusieron pura comida tradicional ahí de Mombasa
2: Chango y todo eso.
0: <ríe> la verdad, ni me acuerdo qué comida era. Estaba muy buena. Pero la señora, o sea, la esposa del señor, como que dice, ok, le voy a servir yo a mi esposo primero y luego ustedes se pueden servir. De qué va, le sirve a su esposo, y obviamente todo también súper machista en general. O sea, no podías, yo tenía que estar toda cubierta de que una señora, la señora ahí de la casa, me vio el día anterior que llegué creo que con manga corta y me dijo, tú puedes estar así ahorita porque eres turista. Me dijo, te ven blanca y pues saben que eres turista, que no eres de aquí, entonces no te dicen nada. Digo, obviamente todo el mundo se te queda bien así como que y esta parecía que ibas de que encuerada literal, pero todo así como que quedes caro. Me dijo, te van a ver mucho, pero no te van a hacer nada. Me dijo, pero si yo me salgo así, como estás vestida tú, estoy siendo tipo, manga corta o tirante, no me acuerdo qué era, me dijo de que literalmente me, me agarran entre varios hombres, me golpean, me dicen, ¿quieres enseñar? Pues enseña bien, me desvisten y hasta me pueden violar. Y de que así es. Y yo, ¿cómo? De que sí, me van a decir, si quieres enseñar, pues enseña bien. Y me, me van a agarrar entre todos y me golpean y me desvisten. Y yo, ¡ala! O sea, súper fuerte. Tenía, tenía un rímel y una de las, que de las chavas que trabajaba ahí me dijo como, de que a verlo, y qué es esto, y cómo se usa, y yo se uso así, ah, porque no las, como que no la dejaban a ella, no sé cómo maquillarse, o no sé cómo estaba, pero no tenía idea de la del rival Entonces, bueno, con este señor, ya como que te digo, el ambiente muy así, y yo me serví, yo me nos paramos como a servirnos las chavas, y nuestro amigo hombre, se llama Diego, el único hombre de Monterrey, de voluntario, se paró a servirse, y el señor, "Ey, ¿Por qué te estás sirviendo tú? Pero indignado, ¿por qué te sirves? De que tú no te puedes servir, eres hombre. Ellas te tienen que servir. Y yo, ay, y aparte todas, chinga,
2: que... <risa> oh, imagino, sí, sí. o
0: sea, todas, y todas así, porque aparte eres más chiquito, y todos madreamos y así. Entonces mm. todas de que, ¿qué? De que no. Entonces fue que te tienen que servir. Y, este, y Diego literal y le dijo de que no me van a servir. O sea, como que no pierdas tu tiempo, ¿sabes? Y empezó a darle, como a explicarle el delante de nosotras, literal, de que qué nosotros tenemos que servirles, que nosotros éramos inferiores, que las mujeres estaban para servir al hombre, que el hombre no podía mover un dedo, que nosotros tenemos que hacer todo por él, que, está, que para eso estábamos, de que para eso están ellas aquí, no sé qué, y yo, de que discúlpame, pero no. Entonces empecé a discutir con él, y le dije, claro que no, de que nosotros no estamos para eso, y él le dije, claro, pero claro él sí, de que claro que sí, las mujeres son inferiores. Y yo, de que esto todo en, en inglés, ¿no? Y yo de que claro que las mujeres no somos inferiores, de que somos iguales. Y él le dije, a ver, me dice, a ver, ¿tú lo puedes cargar? ¿Él te puede cargar a ti? Y yo, sí, me dice, ¿y tú lo puedes cargar a él? Y yo, no, ahí está, son inferiores. Y yo, entonces yo me enojaba, yo me enojé más, y yo le dije, ok, y me acuerdo que le dije como que fuerza, la fuerza física, obviamente es más, o sea, naturalmente el hombre es más fuerte, le dije, pero en cualidades, en capacidades, en inteligencia, eligen derechos, somos iguales, no sé qué, y ahí estaba el padre, o sea, este, el padre Charles, y el padre como que y todas de que Jessica ya, y el de que claro que no, no sé qué, y en su casa fue como que ya, que, y, y, ay, no, y el suyo fue que, ok, 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 ¿Me, como me dijo? Me, o sea, me dijo en inglés como mentalidades diferentes. Y le dije que sí, mentalidades diferentes, cultura diferente, de que ya está. Y ahí lo dejamos. Este, pero la verdad es que pues sí, yo pues no me controlé, pero la verdad a final de cuentas yo estoy en su casa, yo estoy yendo a su cultura, o sea, como que siento que tal vez puede haber sido un poquito más no sé, polite. Polite, ajá. Porque pues sí, o sea, pues no vas a llegar a cambiarles tú toda la cultura. Ojalá y qué chido, y el feminismo trabaja mucho también, este, más allá del mundo occidental, por todo lo que están viviendo esas mujeres, que ahí sí ahí sí, está muy cañón. Digo, está muy cañón en todas partes, pero ahí está muy, muy, muy fuerte. Pero sí, es, o, así, así pasó con este. Ahorita te digo, como que siempre yo tuve estas de que no me caigo Y ahorita cayo, estás yo enfocada
1: que... 100% en la parte de la mujer.
0: Sí, ahorita estoy 100% en la parte de, ajá, en la, parte ¿Cuál de la mujer. ¿Cuál es ahorita
1: tu pasión, Jessica?
0: Ahorita, mi pasión... por bueno, la pasión
1: que ahorita te está vibrando, lo, lo que más te emociona.
0: Mm, ahorita lo que más me emociona es escribir. Quiero escribir mi primer libro. Okay. Este, la verdad, descubrí también eso, que como que... Digo, desde chiquito me gustó escribir, pero como que soy muy buena escribiendo. Este... Mm, Ay, bien, acá yo, de manera, lo digo de manera, de manera más humilde posible, soy buenísima escribiendo, no, pero sí, o sea, me gusta mucho, me gusta, y, y ahorita particularmente estoy emocionada por una nueva como línea de contenido que estoy empezando a hacer, que estoy viendo que está generando mucho, como mucho diálogo, mucha conversación, que estoy empezando a replicar, como
1: el comportamiento femenino, con el, con, o sea, la haces de hombre y mujer, ¿no?
0: Sí, ajá. Sí, me encanta bueno. cómo se hace gracias. Pero, o sea, ya ves, ya como que los reels me están gustando mucho y ya había hecho como estas dinámicas de hombre y mujer, pero ahorita como que específicamente estoy sacando una línea que es como representar los machismos o micromachismos cotidianos. O sea, literalmente... Hay mucho micromachismo. Sí, sí demasiado. Entonces, pero presentarlos en casos, o sea, casos reales. de que conversaciones reales. Y le digo a la, yo le, digo a la, a, le dije a la gente de que, oigan, mándenme sus historias, sus experiencias, sus situaciones. Para, y me mandaron, para. ajá, para yo recrearlas. Y me mandaron, o sea, yo fue de que, "Wow, o sea, de verdad, no había tenido mucha respuesta. O sea, hace mucho que no tenía tanta respuesta en algo, en una petición. Y son tantos que neta, no acabas. Y como que se me hace muy padre porque se me hace, se me hace como algo muy aterrizado. Y muy como que agarra la onda y hacer conciencia en cosas de que como neta el machismo se vive desde lo más simple, sencillo, que está completamente normalizado y que no nos damos cuenta, pero a final de cuentas esos micro machismos son lo que perpetúa Precisamente la cultura que normaliza e invisibiliza todas estas actitudes que terminan dis discriminando eh, y que terminan limitando a las mujeres y oprimiéndolas también, de cierta forma. Entonces, este, como que se me hace muy chido representarlas. Estoy viendo que a la gente también les gusta, que está generando como mucho diálogo. Y al final de cuentas, ese es el punto, como visibilizar e intentar cambiar un poquito la conciencia. Entonces, eso es algo que me emociona mucho ahorita. Y escribir, te digo, espero... Ah, y un curso que voy a lanzar próximamente también. hay aquí aprovechando el comercial. Uh -huh. Pero un curso de liderazgo femenino que estoy también por lanzar en la en plataforma. Que va a estar súper chido también. Y, y no, como que no había dado yo ningún curso de eso. Entonces también estoy muy emocionada por eso.
1: Y ya vas a acabar tu carrera.
0: Y ya voy a acabar mi carrera. Te soy sincera. La verdad, mi carrera dejó de ser mi prioridad hace mucho tiempo. O sea, estoy como que... Y se escucha bien mal que lo diga, pero la verdad, pues, yo llevo como que desarrollándome en el tema profesional con todos mis proyectos ¿Sí? a un lado tanto tiempo que como que, la verdad, la carrera la he, la he ido sacando como he podido, pero, pero no, ha sido, no ha sido mi prioridad, la verdad. Perdón,
1: papá, pero la
0: verdad no ha sido mi
1: prioridad. Te felicito, Jessica, por todo, toda tu historia, Gracias. toda tu vida. Yo creo que todos conocen a Jessica Fernández, pero no saben lo que había atrás de Jessica Fernández. Y eso uh -huh. es precisamente... El motivo de esta plática tan amena que tuve contigo. No, Así muchas que, gracias te, te, a te... ti
0: por invitarme.
1: No, ahora como es tradición dentro del programa y te dije desde un principio te voy a sacar tu canción. Ok. Completamente <risa> improvisada. <risa> pues ¿Y? a ver qué nos tiene mi querido panda con tu canción, Jessica, que acabas tú de escribir con toda tu historia. 100% improvisada, ¿verdad, compadre?
2: Yes. Yes. Yes, yes.
1: Yes. Yes. No, yes. No, no le gusta que le digan Yesi.
2: No, yes. Yes o Jessica. Por eso te dije ahorita yes. Yes, yes.
1: Bueno, vamos a ver. Mira, la historia de Jessica se me hace una historia este, de mucha intensidad desde que era niña. Uh -huh. ¿sí?
2: Pero Entonces, la, la intensidad. Sí, sí, la no, intensidad. Con sí. pilas en, Energizer. Eh, 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 y esa le de menos a más. en la vida que no te explicas cuando eras chiquitita algo pasó una niña introvertida poco atrevida en el kinder estabas y de repente cambió los papás y la sed te volvieron a repetir un año más. Tu seguridad cambió. Tu vida revolucionó. Y Jessica despertó con bicis, con juegos diferentes todas las niñas, pantalón camuflajeado y cosas que eran diferentes, te iban convirtiendo en alguien auténtico. Simplemente Jessica evolucionó, misiones descubrió, Muchas cosas viste y empezaste a soñar Igualdad, situaciones, porque toda esta diferencia te cuestionabas Tu mente empezó a cambiar, a venir, a evolucionar entonces descubriste cosas nuevas para ti Siempre luchando por obtener Te ibas a ir ahora De misiones a la selva de Mérida Pero no había con qué Te pusiste a vender galletas en el té te decían qué onda con esa niña, la niña de las galletas, te volviste. Después todos te copiaron, pero tu objetivo lograste. <risa> Soñaste que África querías ir a misiones a ver qué onda pero todavía no estabas preparada al padre conociste y él te dijo vente para acá pero también tienes que ayudar ya existía Polana un gran proyecto que no sabías ni cómo hacerle pero Simplemente pasó por tu buena voluntad de ayudar a un chavito Que estaba vendiendo y nadie lo pelaba Y Jessica llegó y dijo ¿Por qué estás aquí? ¡Mente por acá! Yo te ayudo a entrar Y ese chavo después te ayudó Y África te mandó Porque por Polana nació Estando allá, te encontraste <risa> con mucha necesidad. Los niños dormían en colchones sucios y apestosos. No tenían para comer tanta necesidad. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo. que se llamó? Gip Hop. Gip Hop. Gip Hop. Una parte de tu vida aportó, lo que necesitaban se amontó, se sumó. Y llegó a ayudar a cumplir tu objetivo. A África fuiste a dar y mucho dejaste por allá. Jessica siguió y a las redes se metió. Un nicho encontró y a muchos ayudó. Justicia, equidad, con todos vamos a avanzar. Y ahora lo que haces es espectacular. Conferencias, escritura, todo lo que quieras lo logras. Porque no quitas el dedo del renglón y haces que tu vida se vuelva de emoción, de corazón, de dar a todos una nueva esperanza. Y todas esas mujeres que necesitan motivación para llevar su corazón a ser las grandes, empoderadas, igualadas a todos para todas, y eso lo pasas adelante, y todo lo que haces, te motiva a seguir. <risa> Oye, fue todo un
1: Oye un amigo todo. Bueno, muchísimas gracias Jessy por tu tiempo, por contarnos tu historia, y te felicito porque en realidad eres una mujer ejemplar, que hace que las mujeres que también son ejemplares, lo descubran.
0: Ay, qué bonito. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno, y además Mario. también
1: es ejemplo para los jóvenes. O sea, digo, vamos... Es que ya es joven, compadre. Representa a las mujeres sí. en este caso, uh -huh. pero ¿cuántos eh, jóvenes, hombres, varones, Hombre, sí. no se avientan viendo un ejemplo de una niña que de 18 años inició?
2: Pues dice, oye, si ya pudo, ¿por qué yo no?
1: Pero es un ejemplo para muchos. Te voy a decir una cosa, Jessica. Si antes te admiraba ahora terminamos más wow. soñar, creer y crear gracias, gracias, gracias.